1: Buenas tardes, amigos y amigas de la comuna de Concón y alrededores que nos sintonizan hoy al mediodía, cuando ya los buenos días se convierten en las buenas tardes, en nuestro programa Prevenir es la clave. Lunes 15 de diciembre, nuestro cuarto programa. ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Cuarto programa. Saludamos a nuestro amigo Andrés en los Mandos Técnicos, que siempre nos está apoyando, tirando a la oreja. Y con nuevos con nuevos temas interesantes hoy y muy pronto vamos a tener una entrevista con una persona profesional en el área de la mecánica automotriz y con el cual vamos a trabajar el tema con respecto a preparar un viaje seguro para vacaciones y obviamente en vehículo no está de más recordarle de que nos pueden sintonizar todos los días lunes en www.radiocasabierta.cl también nos pueden contactar o interactuar con todas sus consultas respecto a temas opiniones sugerencias respecto al programa escribiéndonos a nuestro correo prevenir es la clave gmail.com o si no visitar nuestro fanpage también prevenir es la clave donde pueden ver todos los tips y desarrollo de otros temas tanto de los que conversamos aquí como de los que diariamente nosotros vamos insertando para que sean un apoyo a nuestra comunidad en materia de autocuidado y protección el lunes pasado hubieron algunos puntos uh, con respecto a conceptos que quedaron quizás un poco en el aire y que yo los voy a volver a retomar ...más que nada conceptos... ...que son bastante sencillos... ...y que es bueno que los tengamos... ...siempre en cuenta... Eh, ...yo les hacía una, una invitación... ...a analizar... Eh, ...por qué preveníamos... ...por qué era bueno prevenir... ...y se plantean... ...preguntas... Eh, ...quizás no tienen... ...un sentido de orden... ...pero siempre hay que tenerlas presentes... ...en el sentido de que... ...cómo se previene... ¿Cuándo se previene? ¿Dónde y por qué? La idea es volver a, a... recordar justamente... ...la respuesta de esas inquietudes. ¿Por qué... ...es bueno prevenir? Porque la idea es sentirse protegido... ...es sentirse seguro... ...y también dar la mano... ...a quienes tenemos al lado... ...en caso que nosotros... ...seamos capaces de poder advertir algún riesgo en las personas que nos rodean. ¿Cómo prevenimos? Recordando siempre que prevenir es anticiparse, es observar. Mirar lo que tenemos alrededor. Que sea parte de nuestra rutina, que lo insertemos en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. ¿Cuándo prevenir? Bueno, yo le manifestaba que era como tiempo universal o sea, siempre no es cuando, ni a la tarde ni cuando mañana, ni cuando salgamos o sea, siempre en labores diarias eh, no sé, pues tenemos niños pequeños en la cocina y tenemos un hervidor eléctrico no dejar que ellos se acerquen, que lo manipulen si tenemos sistema eléctrico defectuoso también chequearlos constantemente y así son como puntos domésticos y obviamente que eso se van ampliando cuando ya nos encontramos en la calle o estamos visitando lugares o espacios físicos que no conocemos. Subir, bajar escalas, a veces donde se espera la locomoción, cruzar las calles. Donde también era como una respuesta universal en todos lugares en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras reuniones o encuentros con amistades incluso cuando estamos con personas que no conocemos ¿por qué prevenir? es una forma de poder pasar eh, más que pasar realizar actividades con más tranquilidad incluso un simple paseo familiar o con amigos se puede tornar algo desagradable sobre todo cuando hay incidentes o accidentes, y, y situaciones que nosotros hemos advertido, pero las dejamos pasar siempre utilizando nuestra mala frase, que a nosotros no nos sucede esto. y si no ha pasado nada aquí no va a suceder. Yo ya les expliqué una vez que la seguridad no existe en un 100%, por lo tanto, lo que debemos lograr es que se minimice el riesgo. Uh, hay otros dos conceptos que también me gustaría compartirlo con ustedes, y que sería bueno que a la vez, porque ese es uno de los objetivos de este programa, que, que ustedes lo difundan con, con su familia, lo conversen también entre amigos, que hay dos situaciones que se alinean para que suceda un evento que nos coloca en riesgo. Están las acciones inseguras y las condiciones inseguras. ¿Cuál es la diferencia? Eh, si bien estos conceptos son aplicados generalmente a los ambientes laborales, hoy en día debemos tomarlos en cuenta en todo lugar, en la casa, en el colegio, en las actividades deportivas, en el desplazamiento en vehículos, en el quehacer diario. Las acciones inseguras, amigos, son todas aquellas situaciones en donde nosotros mismos provocamos los accidentes. Ya sea involuntariamente o porque a sabienda que estamos en peligro hacemos igual las cosas un ejemplo sabiendo que no sabemos nadar y aplico este ejemplo porque estamos cerca de la costa y tenemos mar a lo largo nos adentramos a nuestro hermoso océano lo que más podamos y a veces para probarnos nosotros mismos hasta dónde podemos llegar y sin tomar en cuenta nuestra capacidad de reaccionar ante eventuales sucesos de riesgo como el ahogarse, esa es una acción insegura, el realizar algo sabiendo, sabiendo de que no vamos a ser capaces de reaccionar, esa es una acción insegura y la condición insegura son aquellas que nos ponen todo en contra para que, llevemos a efecto algo o simplemente el accidente, el accidente, disculpen, suceda. Un ejemplo. De nuevo nosotros en el mar, nadando. Y aparte de no saber nadar, que las condiciones se alinean para que algo malo no suceda. O sea, oleaje fuerte e imprevisto, cansancio, fatiga, calambre, distancia recorrida en el nado, y para más remate que no haya salvavidas locales. Condiciones que juegan... Con toda adversidad... En nosotros. Esas son condiciones de seguridad. Estos dos, estos dos conceptos son muy importantes. Porque es parte de la educación... De lo que es la prevención... Hoy en día en seguridad. Las corporaciones, las instituciones de... De trabajo con respecto a temas de prevención y protección inician todos sus temas definiendo las acciones inseguras y las condiciones inseguras como concepto por lo tanto nosotros debemos aplicar lo mismo y por eso me permiten este programa uh, dárselos como un tip o sea, hay acciones que nosotros realizamos y que van a jugar en contra nuestra y condiciones que si no somos capaces de advertir para sobrepasarla o que si sí somos capaces de advertirla y no las tomamos en cuenta también juegan con nosotros en contra así que amigo ahí anotar acciones inseguras condiciones inseguras para que lo vayan memorizando y lo vayan aplicando vamos a ir a una pequeña pausa ahora pausa musical y luego con la entrevista Amigos, después de esta pausa musical, tengo ya aquí sentado a nuestra mesa de trabajo a nuestro entrevistado hoy lunes 15 de diciembre, don Jorge Castillo,
2: profesional de la mecánica automotriz. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Gracias por invitarme a tu este programa.
1: Un gusto para mí. Hay temas muy importantes, muy interesantes que hemos estado conversando dentro de la semana con Jorge. Y por eso creo que es importantísimo que hoy comparta con nosotros todos sus conocimientos y en un tema bien específico ahora que ya se aproxima el fin de año, término de muchas actividades y la gente comienza a planificar sus viajes. Y obviamente es interesantísimo por lo que él me ha contado y que yo ahora quiero llevarlo a ustedes, amigos oyentes aquí él pueda... Compartir todos esos puntos que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta lo tomamos a la liviana cuando preparamos nuestro vehículo o sea, cómo debemos preparar y programar un viaje seguro en vacaciones en nuestro vehículo familiar tratamos un poco de, de, de ordenar las, las preguntas hay muchas que nos llegaron vía mail y también por el fanpage. Y vamos a tratar de desglosar las, las más importantes y de ahí hacia abajo. Y espero que el tiempo no alcance, porque yo les, ya les he dicho a ustedes que el tiempo es ingrato cuando uno conversa temas de prevención y seguridad. Nuestro amigo Jorge es de acá de la comuna Concom. Así es. Lleva mucho tiempo ya en el área y con estudios y trabajo lo que es la parte mecánica. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a mi, nuestro amigo Jorge es que ¿qué debemos tomar nosotros en cuenta en nuestro vehículo cuando se está a punto de realizar
2: un viaje? Mira, para hacer un viaje hay que tomar varias son varios puntos en realidad. Uh -huh. Lo más básico, cuando uno hace por ejemplo un viaje rápido, Ajá. viene siendo chequear neumáticos el estado de ello ya. y el nivel de aire ver con cuántas personas va el vehículo Ajá. porque no es lo mismo que vaya una persona o dos personas sola Correcto. a que vaya toda la familia dentro del vehículo entiendo también por no? el aumento de peso obviamente exactamente ya. y también nos, nos influye mucho el tema temperatura ya. aunque tú no lo creas la temperatura de un auto en ciudad a un auto en, andando, circulando en carretera es totalmente diferente. Ah, mira tú, ya. Yeah. ¿Y eso por qué, oye? En ciudad tú tienes mucho taco, mucho yeah, semáforo, okay. y el neumático no se calienta tanto, porque no tiene tanto roce. Ya, yeah, correcto. En carretera tiene un roce constante, por eso mismo el neumático y la llanta se calientan. Okay. Al calentarse, mm. el aire se expande. Okay. Entonces, ¿qué es lo ideal para ese neumático? Yeah. Por ejemplo, si yo ando todo el año en ciudad y le echo 30 libras, ¿Ya? Bajarme dos libras, dejarlo en 28. O sea, cuando yo vaya en carretera, con el calor que toma el neumático, llegue a las 30. O sea, yo ya estoy cometiendo un error, porque
1: en, en el auto, que realmente acá en, en Ciudad, con Col, uso 34,
2: y yo mantengo el mismo libraje cuando estoy en carretera. Debiera bajarlo entonces a 32? Es lo ideal. ¿Ya? Es lo ideal bajarse por lo menos dos libras. Ya, correcto. Tanto en las ruedas delanteras como en las traseras. ¿Ya? Muchos autos en el costado de la puerta Vienen las especificaciones Eso eso te iba a consultar Vienen ya, okay. para, los, ya. Que dice, para, el, para el número ya. del neumático ya. Y si lo vas a usar en carretera ya. o en ciudad Por eso vienen con dos medidas Y dos ya. dos okay. tipos de presiones totalmente diferentes Different. Tanto adelante como atrás
1: Jorge, ¿se utiliza la misma cantidad de, de libres Tanto en la parte delantera como en de la trasera? ¿Los cuatro, ¿Los cuatro neumáticos?
2: En algunos Vamos. casos sí ya. En otros no, dependiendo del vehículo. Generalmente es como una, una regla básica, ya. Es, es mantener los, los cuatro neumáticos con la misma presión. Ya, correcto. Que es como una norma estándar. Ya. Ahora es diferente si tú lo vas a cargar mucho. Ah, sí, me imagino. Ahí ya tienes que variar eso ya. dependiendo de la carga.
1: ¿Qué otra cosa es importante, aparte de los neumáticos? Mira, tomar otra, en cuenta en el viaje.
2: Otras cosas importantes vienen siendo los niveles de lo que son eh, lubricante, yeah. agua. Una yeah. cosa muy importante que muchos se la pasan Por el, mm. sin tomarla en cuenta, tomar cuenta? es el, la famosa agua del sapito. Yeah. Que viene siendo la que es para limpiar el parabrisas. Yeah, correcto. Muchos le echan agua. Lo ideal es echarle eh, limpio okay. parabrisas yeah. al depósito. Eso te hace dos funciones: tanto limpiar el vidrio, que realmente lo limpie, que no sea agua sola. Yeah como también eh, lubricar la, la bombida uh -huh. en el depósito. Ay, eso no lo tenía en cuenta yo. También se, se lubrica con ese líquido. Ah, porque okay. no es un líquido, se puede decir, más seco, es medio aceitoso. Uh -huh. Y ese mismo aceite o jaboncillo que tiene, te lubrica la parte que hace que, Correcto. que la bomba levante presión y le salga el agua.
1: Ahora, uno debería quedarse con el chequeo que generalmente ofrecen los operadores de la bomba o centro de combustible que uno carga combustible y siempre pregunta ¿quieres revisar niveles? O, o para un viaje tú deberías hacerlo esto con un mecánico o si ya estás experto y conoces bien tu vehículo, que lo hagas en tu casa
2: mira, hay varios de hecho hay un error muy común que sucede en los servicentros yeah. que es cuando tú vas y te revisan el nivel del líquido de freno dicen, está bajo el nivel del líquido de freno ya. mucha gente que no sabe va y dice échele para dejarlo como corresponde sí, correcto. pero resulta que ese nivel tiene un, un pero de por qué baja ya, a ver, eso es importante el, el pero del por qué baja ya. quiere decir que tú tienes un desgaste en las pastillas tanto en los autónomos en las pastillas delanteras como en las traseras ya, o ya. sea te está requiriendo más consumo claro, a medida que se va gastando la pastilla ya. va bajando el nivel del líquido del depósito ya. Cuando yo cambio esas pastillas de freno uh -huh. Tengo que devolver Ese líquido a alguna parte ya. Y si el depósito está lleno sí. Ese líquido se cae ah, mira. Y al caer Lamentablemente el líquido de freno Es muy corrosivo en la pintura Y si te cae en la pintura del, del auto, auto Donde va el depósito sí. Lo corro, ¿eh? Claro, te saca la pintura
1: o sea, espérate, ¿y si, esto, si este líquido cae sobre goma o flexible dentro del vehículo? No, mismo? sobre goma no. Ah, Estamos ya. hablando sobre la pintura sobre del auto. Sobre la pintura del auto. Ah, claro. Ya, okay.
2: Pero, ¿sí? entonces, ¿cuál es la función? Que muchos traen un flotador que se llama que un indicador uh -huh. que para que te dé la luz en la, en el tablero. Ya, correcto. Otros autos traen indicadores en las pastillas también, aparte. Ya. Entonces, eso te está diciendo, si bajó el líquido si te prendió la luz, es que tienes que revisar pastillas si es necesario cambiar. Ya, correcto pero por ningún motivo a menos que tengas una fuga ¿Ya? está rellenando el depósito de líquido de freno
1: ok entonces lo que tú me estás diciendo con esto es que uno no debiera conformarse solo con lo que un operador de un servicentro te diga vamos a revisar el nivel". la idea es hacerlo antes y en casa y quizás con alguien conocido como mecánico
2: sería lo ideal sería lo ideal claro. sobre todo en un viaje largo hay mucha gente que usa el auto como se dice vulgarmente yo le echo benzina y ando ya no se dediquen a revisar niveles de aceite, uh -huh. niveles de líquido hidráulico. Ya, correcto. Los autos que tienen caja automática, ya. también revisar esos niveles es muy ya. importante porque te puede fallar la caja y quedar correcto. botado en cualquier parte.
1: Hoy ahí me nace una consulta en estos momento. Con respecto a las baterías, antes yo me acuerdo que uno abría las baterías y le echaba un líquido. Hoy entiendo que ya no se hace eso. Porque las baterías vienen con un sistema que necesitan acondicionarse
2: o igual. Depende. Ya. Hay baterías que trae, por ejemplo, un ojito que se llama. Ya. que un ojito que uno lo mira y está verde
0: ya generalmente hacer, la mía hacer. Ya.
2: generalmente ese ojito está verde ya ok cuando ese ojito está verde quiere decir que la batería está en óptimas condiciones ya correcto después ese ojito a la medida que se va gastando uh -huh. va cambiando de colores ya se pone negro ya y ya la batería ya está como en la mitad de su ciclo correcto y cuando uno ya lo mira y está blanco quiere uh -huh. decir que la batería ya cumplió su vida útil
1: eso se puede eh, a ver, se puede apoyar también con el hecho de que el mecánico pueda medir la carga que está entregando la batería al momento de encender el vehículo y también ver la, la caja de distribución
2: o no? O sea la caja reguladora tiene. Sí,
1: eso, perdón. Sí, la caja
2: reguladora. Mira, una cosa es la carga que nos entrega el alternador hacia eh, la batería. Ya, ya. Y otra la carga que mantiene la batería. Si pues yeah. yo tengo una batería mala Y el alternador me está cargando súper bien Ya yeah. Si la batería está mala En una noche se me va a descargar completa Ya yeah. okay. Entonces en eso varía Ya yeah. Ahora muchos Cuando les toca cambiar Lo que viene siendo la batería uh -huh. Dicen No, ¿qué batería compro? Porque yo tengo El manual me dice Que yo tengo una batería de 55 amperes yeah. En realidad El manual la me está diciendo Que yo tengo una batería De 55 amperes hora No una batería de 55 amperes Ah, mira. tengamos cuenta de una batería de 55 amperes la está usando una moto okay. la que uso en auto uh -huh. es de 380 amperes reales hacia arriba hasta Chita. 450 480 ya. siendo igual de 55 amperes uh -huh.
1: eso es importante ¿eh? porque si tenemos una batería que ya no está llegando ni siquiera al 50% y se hace un viaje nocturno. Y te quedas detenido, no sé, por reventón de vehículo. El hecho que tú coloques las luces de estacionamiento, señalización... Eh, claro, también afecta al consumo de la batería, ¿no?
2: Porque si tú tienes la batería mala, en un ah, rato se te va a descargar la batería.
1: O sea, que ya vas a tener dos problemas. Claro. El incidente que provocó que te detuvieras en, en, en la noche, digamos. Y el hecho de tener el encendida, pues las luces, digamos. O el sistema eléctrico.
2: Exactamente.
1: Bueno, en realidad, yo alguna vez conocí el caso
2: de algunos vehículos que llevaban dos baterías siempre, cuando hacían viaje. Claro, antiguamente uh, se hacía, hacía mucha gente, estaba yeah. acostumbrada a eso. Eso, ¿no es cierto? Hoy en sí. día no, como ha yeah. aumentado tanto la tecnología, yeah. que el mismo vehículo te indica que ya está fallando la ah, batería. correcto, ya. Yeah. El vehículo no te lo dice, yeah. ya notas un partir más lento en las mañanas... Sí te das cuenta que ya no, no anda como andaba al principio, que le falta energía al partir del vehículo mm. esa es la diferencia y el hecho de tener una batería
1: baja eh, obviamente al encender el vehículo la estaba forzando más todavía no
2: exactamente, sí. Sí. tú la fuerzas más un mayor deja mm.
1: oye eh, a ver, otra consulta que bien que, que importante creo que, que conversamos ese día, era cómo se distribuía la carga en un vehículo
2: ya, mira ahí...
1: Tú me decías por el peso.
2: Ya, hay uh -huh. varias formas de distribuir un vehículo. Ya. Y también nos afecta en el tema consumo. Ya. Porque si hoy en un vehículo, Ajá. estamos hablando por ejemplo de los vehículos más nuevos, siendo portamos una Kia Carens La Kia Carens viene con tres corridas de asiento. Y nos queda muy poco espacio de maleta. Ya. Ahí tenemos dos opciones. O comprar una cúpula que se llama, que se pone sobre el techo, ah, si que es para equipaje.
0: Uh -huh.
2: O la otra que mucho mejor es yeah. tener un carro yeah. si yo tengo un carro uh -huh. voy a gastar mucho menos combustible que si pongo una cúpula por qué yo la cúpula si la cargo con dos personas no la puedo mover y el auto me queda sumamente pesado por ende el motor me va a gastar más okay. yo si tomo un carro de arrastre de estos chiquititos de 400 sí. kilos uh -huh. yo lo cargo completo y yo lo puedo mover solo correcto El vehículo solamente va a ir tirando. Ahora uno se puede complicar.
1: De repente dice, pucha, ¿cómo tengo que comprar el carro de arrastre? ¿Tengo que ponerle luces? ¿Se
2: necesita también patente para el carro de arrastre? Sí, los carros mm -hmm. tienen que tener su patente y sus luces. Ya, correcto. Pero hay muchas veces que... Lo que uno va a gastar en combustible se va ahorrar, uh -huh. compensa eso después. Sí, lo compensa. Claro, lo compensa. Y, y obviamente
1: quizá la cantidad de personas que van ahí, los claro, equipajes y van todo eso, Van a ir mucho más
2: cómodo Y van a poder llevar más cosas también. Claro, y aparte si tú vas, por ejemplo, a la casa de algún pariente o alguna parte, sí. tú puedes dejar el carro cerrado con candado ¿Ya? y puedes salir en el auto sin preocuparte uh -huh. de que tienes que echar todas las cosas de nuevo. Correcto. O tienes que andar siempre con todo. ¿El carro
1: limita un poco la maniobrabilidad de, de, de un vehículo o no? Tanto... Yo yeah. nunca he manejado con un carro, por eso te lo pregunto. Sí, la... Llevarlo a la cola y todo eso.
2: Tienes que tener un poco más de cuidado, ahorita más un poco en las curvas, viene siendo... El, yeah. el, en las esquinas cerradas. Ya. Yeah. Pero más allá de eso no es tanto, si no estamos hablando de un yeah. carro de 12, 12 metros. Es yeah, un carro correcto. que tiene a lo más 3 metros de largo. Ya, yeah, ok. O sea, tú estás, también estás alargando el vehículo. Eso, sobre todo en lo que es adelantamiento, estacionamiento. Exactamente. Los ya. carros necesitan tanto patente, ya. el permiso de circulación, su seguro ah, mira y también su rueda de repuesto.
1: Ah, tiene razón.
2: Sí. El carro nos puede andar solamente con las dos ruedas que usa. Tiene que tener una rueda de repuesto.
1: ¿Y eso lo exige el carabinero en caso se exige, de un control? Se exige. Ah,
2: se exige. ok. Si a ti te paran en carretera, te van a pedir los papeles del vehículo ya. y los papeles del carro, que son totalmente separados. Ya, correcto.
1: O sea, en este caso, uh, la respuesta a, a la consulta, digamos, con respecto a la distribución de peso va directamente con la relación del gasto o, o consumo de combustible.
2: Exactamente.
1: Porque también, no sé si me viene eh, ahora a la mente de que una carga mal, mal estivada, eh, puede provocar a lo mejor el volcamiento de algún no. vehículo, en alguna curva en una bajada, mira
2: se ve mucho que todos lo hemos visto en televisión, ya se hacen los viajes de ya sea de paño nuevo Ajá. Los, la, para los fines de semana largos uh -huh. que se ven los carros, o sea los autos cargados hasta arriba le ponen una frazada y los y tapan con sillones, mesas, exactamente ¿Cuál es? el riesgo con eso, de partida ya quitaste el punto de, ¿De gravedad, de, de gravedad del auto, lo ya. desplazaste. Ya. Te quedó mucho más alto. O sea, por okay. mucho que sea bajo el auto, ya, ya lo desplazaste. Pero, Una curva cerrada y ese auto se va a volcar. Mm. Por eso cada vino es muy.. Muy, ¿cómo ¿Estricto? muy estricto en ese sentido. Ya. Ok. Oye, eh,
1: ¿qué elementos son los más importantes y necesarios? Obviamente yo creo que hay muchos, pero siempre. Uno Mira, puede hacer algo básico, pero sí, que son los más necesarios en un viaje?
2: Lo básico, vehículo. andar con tu juego de herramientas ya. para poder cambiar un neumático, uh -huh. que generalmente viene en el vehículo. Si tú tienes una maletita chica con destornilladores uh -huh. o una llave, nunca te va a echarla. Ya. Porque te van a estar con apuro te pueden sacar. ¿Tú
1: recomiendas reemplazar esas llaves como de brazo que gira por una de cruz?
2: La diferencia es la llave de cruz que tú puedes hacer la fuerza mucho mejor.
1: Ya. La distribuye mejor. Exactamente. Ya. Te lo cuento porque yo una vez que en el auto botado y tengo esa llavecita y siempre digo voy a comprar la llave cruz porque nunca pude sacar los
0: pernos.
2: Claro. Animal. Ahora. A la llanta digo. Ahora el mercado está llegando una llave que sea una llave extendible uh -huh. que es como, una, es como la L que viene. Ya. Pero es más larga. O se alarga. Ya. Yo no compro el dado que va para los pernos del vehículo de uno. Haces menos fuerza ya, eso. Y no ruedas los pernos
1: Eso yo, yo también lo, te, lo, te lo consulto sobre todo para las damas Para las damas siempre es complicado Para, ellos, para, o sea, para mí es complicado un poco una, cambiar el empático Pero para una dama para una no
2: es mucho mejor Porque ya. hace menos fuerza Si tú extiendes el fierro a llegar un barrote de casi un metro entonces tú lo pones Y vas a hacer mucho menos fuerza, menos fuerza. Que si estás trabajando con uno que viene siendo casi 30 centímetros ya, okay. Que es lo que tiene el largo de la llave de cruz, de 30, 40 centímetros aproximadamente. ¿Hay alguna técnica especial? ¿Para sacar
1: los pernos si tú tienes una llave así? Porque te pregunto, porque uno va a la vulcanización y tú ves que con un sistema neumático colocan los pernos. Y uno dice, pues, pucha podría sacarlo yo en no una mentalidad de quedar.
2: Mira, generalmente las pistolas neumáticas vienen graduadas en torque. Nunca te.
1: Nunca dan más. Giro? Nunca
2: más va a dar más de lo que corresponde. Ok. A menos que ya. ellos. La, la pongan al máximo y ahí yeah. los va a dejar apretado va a ser un show para sacarlo. ¿Cómo
1: recomiendas tú sacar los pernos? ¿Hay un sistema? Uno va sí. en sentido reloj, en contra reloj o vas cruzado, eso es Lo ideal tío.
2: es cruzado,
0: ya.
1: Yeah.
2: Y okay. primero soltarlos yeah. antes de levantar el vehículo con la gata. Ya. Yeah. La gata, tú tienes una rama impresionante de gata para yeah. poder usar. Uh -huh. Tienes tanto la Gatas de tijeras que son las que vienen de los vehículos. Sí, sí. Después tiene gatas de bandeja, gatas de cilindro. O sea, ahí tienes que ver cuál es la que más te acomoda a ti. ¿Y cuál recomiendas tú? O todo va a depender del vehículo. Todo va a depender del vehículo. Ah, ya. Si un vehículo de, de poco tonelaje, ya. Okay. Estamos hablando de 1500, 1600 kilos, uh -huh. y generalmente lo que pesa una, un stage o no un sedán, ya, okay. Una gata de tijeras te va a servir para cambiar el neumático. correcto. Porque no te vas a meter abajo a hacer un arreglo mayor. Ok, o sea... Tú sueltas
1: primero los, los, las tuercas sin necesidad de levantar el vehículo y luego colocas la gata y ahí
2: levantas. Claro, porque si no se le va a empezar a girar la rueda. que mm. soltar solamente, no sacar los perros. Sí, correcto. Lo sueltas y los perros se aprietan en cruz, que es lo ideal. Es, es, para que es, bien Es sentadas. importante
1: ese punto, ¿eh? porque cuando las personas van de viaje, aparte de tener un vehículo que va cargado y, y que quede en pana reventón de vehículo, o, o, perdón, de neumático o porque se perdió el aire o pinchaste eh, bueno, las condiciones hoy de las carreteras son de alta velocidad muchos accidentes son por choque por alcance y también he conocido muchas personas que han perdido la vida porque en el momento que están cambiando el neumático, sobre todo el que es del lado del conductor y que se expone por su cuerpo externamente a la, a la carretera eh, son atropellados y muertos
2: Claro, si tú me preguntas a mí yo también viajo mucho ya. Y en, en estos momentos La carretera Específicamente ruta 68 uh -huh. Está mal diseñada Porque la verma que yo tengo para parar En un caso de emergencia Es muy poca o no tengo Así, así de simple te Sale un letrero que te dice Proximidad de plaza de emergencia Eso sí. O un kilómetro Y no Entonces, Y si no alcanzo a llegar al kilómetro No tengo cómo cambiarlo y quedo puesto en la carretera aquí sí, en me que yo navista. lo encuentro súper peligroso entonces sí. no tengo una verma donde me caiga mm. un vehículo sin problema y lo ideal es que por lo menos tenga unos 2 3 metros Eso
1: hay que preparar para de emergencia bien eh, bien importante lo que me estás manifestando tú porque accidente, donde los vehículos de transporte grande y pesado como camiones por su velocidad y por la cercanía que pasan del auto que está detenido Hacen una succión de viento Un túnel de viento mira, y muchas sí. veces el cuerpo se desplaza Y son atropellados
2: Claro, mira, sin alargarnos más Tenemos sí. el gran accidente que hubo a la altura de Casablanca ¿Ya? Hace años atrás no Estuvieron involucrados buses, camiones, autos Fue en cadena Y fue en cadena ¿Y ¿Por qué fue eso? Por pues producto de la niebla parte de eso fue que no había una verma donde parar Mira, entonces si tú ves eso, más la velocidad a la que vas sí. porque seamos realistas nadie va a los 120 no, cuando dice la
0: norma
2: o más o hay muchos que son prudentes y van a la sí, menor no, velocidad sí, o a la velocidad correcto. que corresponde sí. Sí. pero nadie se va a fijar si yo voy un camión que va cargado no va a ir a 100 km por sí, hora o va a ir a 80 o 90 que es la máxima para ellos pero una subida el camión va a ir mucho más lento
1: con respecto a eso los elementos de protección de vehículo no sé si hoy en día se exige que lleguen el triángulo que, eh, en, en sí, una opinión exige. pero muy muy personal creo que el diseño del triángulo no es el elemento de protección mayor que hay, Porque no. pasa otro vehículo con el viento
2: lo bota y solo... Mira, si tú me preguntas para un vehículo se dan Ahora se está dando mucho que se pone en la tapa de la Ya. Yeah. Entonces tú lo abres yeah. y ya está el triángulo puesto. Okay. Y aparte te viene otro que tú lo pones 100 metros antes para que lo vean y después te vean a ti. ¿Cuál es la distancia óptima
1: que debe quedar ese triángulo para que sea advertido? Y para evitar obviamente el
2: accidente por el alcance. Unos 100, 150 metros lo ideal. Es harto una cuadra. Claro, estamos hablando, ¿Estamos, hablando, estamos hablando de carretera. Estamos hablando carretera, un vehículo yeah. que va a 120 km por hora. Yeah.
0: Estamos
2: hablando de 5 metros, no lo vas no a, frenar. Va a
0: frenar.
2: No lo vas no. a poder frenar. Ahora, si tú vas con más gente y tienes que cambiar el neumático y ya es que toda la gente se baje, el hecho de que tú ya hagas un Un, ¿cómo se llama? un, un grupo sí. de gente, sí. ya llama la atención del conductor, aparte que tú tengas las luces de emergencia en sí, Correcto. Entonces con eso ya te van a ver y vas a saber. Realmente cuando te pasas en carretera no pasan más de 10 minutos antes que llegue la ayuda de carretera. Sí.
1: Y, amigo, y yo les voy a hacer un, eh, un alcance para todos los que tenemos vehículos, porque yo lo, lo tengo en mi maleta. Es importante el chaleco reflectante. Hoy en día creo que ya es norma. De hecho. Y se controla.
2: De hecho, hace aproximadamente 5 meses atrás. Ya. Se exige. Se exige. La, la planta de residencia técnica también las Eso. está exigiendo. Excelente. Tiene que andar el chaleco sí. reflectante Chante para la, la persona que va a hacer ya sea cambiar ¿Qué? un neumático Eso. o un o arreglo un, en carretera. Exacto. Tiene que tenerlo puesto.
1: Eso fue una medida muy muy importante
2: de, de y apoyo al conductor. Un sí. chaleco reflectante mm. no ocupa más de 10 centímetros. Correcto. Una y no son, ¿no? no son gruesos. Exacto. Pero la utilidad que prestan... Es Ajá. infinita Y se ve Y hoy en día Y a lo larga pues salvar tu vida La vida De mm -hmm. las personas Que van contigo sí
1: Hoy en día el, el, Todos los el diseños De lo que sea Un elemento Para que visualmente Sea detectado A distancia Tienen los colores Fluor Que ayudan Pero una
2: enormidad Exactamente Es lo mismo sí. que Por ejemplo Que pasa con Toda la gente Que hace deporte Correcto antiguamente Todas las ropas Venían con colores oscuros no. ahora ninguna ropa que se use para hacer deporte sí. viene con un color oscuro, todos son colores fluidos, colores refle que los veas
1: Ajá. importante eh, Andrés nos vamos a una pausa o todavía no Andrés nos vamos a una pausa musical, ya amigos nos vamos a una pausa musical y seguimos con otras más que tenemos para nuestro amigo Jorge Bien amigos, eh, volviendo al tema esto de lo que es asegurar nuestro viaje, tomando en cuenta todos los puntos que se uno cuestionar antes de emprender las vacaciones en nuestro vehículo. Jorge, ¿debemos planificar nosotros la ruta? ¿O basta con que mi familia diga no? si nos vamos hoy día a la Serena, ah, yo sé que la Serena tomo tal ruta, me voy por la Cinco Norte, ¿no sé, es cierto? Voy me, me voy a demorar tantas horas y listo, con eso mira, estamos bien, o hay que profundizar un poco más. Si tú
2: me preguntas en mi aspecto personal, ¿Ya? yo prefiero decirle a un familiar o a un conocido, ¿Ya? mira, yo me voy por tal parte, esto, esta es la ruta que quiero seguir. ¿Por qué? Porque si yo, por no ejemplo, no llego a destino, ¿Ya? tengan una guía por donde yo anduve circulando. Ya. Yeah. Ya a veces, si por si me pasó algo, o no tengo mm -hmm. señal de, de celular, no tengo cómo llamar. Correcto. Y yo digo, chuta, oye, si es que deberían haber llegado aquí, no sé, por a las 6 a las y son las 1 de la mañana y todavía no llegan Bien. O sea, ya es un lapso razonable para okay. preocuparme. Correcto. Entonces digo, ¿sabes qué? Veamos, tratemos de ubicarlo. Si no tiene, no tiene señal de celular, vamos y veamos qué pasó. Mira qué importante eso, ¿eh? Eh, porque esto se aplica en muchas otras actividades.
1: Yo mucho tiempo practiqué montaña y nosotros hacíamos una ruta tanto de ascenso como de descenso y se la entregaba a, a socorro andino, cuando obviamente esto pasaba en horas, equipaje y cantidad de gente. Y lo que tú ahora me estás manifestando es algo muy similar. Claro. O sea, en el fondo, poder dejar un indicio. Para que nos puedan rastrear
2: en caso de... Mira, yo te doy el ejemplo. La, la carretera a la costa. Si tú te levantas aquí, pasas por Cartagena, aquí, todas las partes hasta San ¿Ya? Antonio. Y tú ¿Ya? sigues hacia el sur. ¿Ya? Hay un lapso cuando tú llegas al desvío en el puente del río Rapel. ¿Ya? Donde tú no tienes señal de celular pasando de ahí del desvío de Navidad que va hacia Navidad y otro va hacia Pichilemo
0: yeah.
2: ahí hay un lapso de aproximadamente son si no estoy mal 30 kilómetros que viene siendo terreno muerto ya yeah. no tiene señal entonces si te pasa algo ahí si alguien para y te ayuda o pasa a carabinero genial ok oye
1: ¿cuáles son los incidentes o accidentes más comunes que pueden suceder en el desplazamiento de la de nuestro
2: vehículo. Primero. Que quedamos cargado,
1: quedamos con carga
2: y todo. Yeah, primero, ir descansado. No viajar si uno tiene sueño. Yeah. Si uno dice, no, es que nos vamos mañana y se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana ordenando el viaje. Uh -huh. Para salir temprano, preferible salir un poquito después, ya de sea yeah. 3 4 horas más tarde y dormir bien descansado, relajado. Ya. Yeah. A dormir 4 horas. Y que yo sé que un viaje largo uh -huh. da sueño en carretera.
1: O sea, quedarse dormido, y obviamente lo que significa quedarse dormido y provocar un incidente o un accidente, claro. es como es lo más común que pueda suceder. cansancio.
2: Es lo más común, cansancio. Ya. No beber. Si, pues tú vas, si tú vas a salir, ya. buscar a otra persona, ya dices, no, o sea, es que vamos cinco, ya, ¿quién, quién nos va a tomar? Ya, la otra ok. persona, ya tú manejas ahí. Ok. Ya. O, sea, o simplemente ya. salir sin vehículo.
1: Dentro de eso, que obviamente ya es como muy personal hecho que tú tengas un buen descanso antes de iniciar un viaje largo y obviamente no bebas si vas a conducir. ¿Cuál es lo más común que puede suceder en un vehículo? Ya hablamos a lo mejor de pinchar el neumático, eso es como lo más común. Otra cosa puede suceder también es que es muy común, de acuerdo a tu experiencia.
2: Mira, lo otro más común son bien siendo los famosos calentones que se llaman. Ya. ¿Por qué? Es por falta de agua o por exceso de temperatura en el ambiente. Ya. Yeah. Si tú viajas hacia Talca, te vas a dar cuenta de que la temperatura a mediodía yeah. fácil alcanza 35 grados Celsius. ¿Hacia el sur? Hacia el sur. Ya. Yeah. hablando de Rancagua, Talca, San yeah. Fernando. Son temperaturas extremas. Uh -huh. Y suena ilógico. siendo que uno va al sur y dice, no, va a estar más helado, va a estar lloviendo. Okay. No, a mí me tocó... Y te digo, o sea, ver autos en pana por exceso de temperatura o motores calentados es normal y no veis uno, veis diez, ocho, de los veis los servicios parados por lo mismo.
1: ¿Basta con que llevas un bidón de agua entonces? Lo o ideal vos?
2: es andar con un bidoncito de agua o cualquier cosa. Ya, entonces si yo veo, esperar que se enfríe el motor uh -huh. y después echarle agua.
1: Eso es común, ¿eh? Que no, gente no, que llegara, no llegara llegar
2: ya a abrir. Es importante Porque el vapor que sale. Pero... Y tenemos una presión, y esa presión al abrirla, ya. la tapa va a, va a salir disparada ya. de partida. Y nos corremos el riesgo de quemarnos nosotros.
1: O sea, debiéramos detenernos, abrir el capó, no sacar la tapa
2: de inmediato. Y esperar esperar que, que se enfríe
1: solo. Que se enfríe. ¿Cuántos minutos más o menos? ¿10
2: minutos? No, un motor se enfría aproximadamente una hora. ¿Pero una hora está parado en la carretera? ¿Es harto? Pues.
1: Supongamos lo que... Ideal, no estamos lo ideal es
2: llegar al servicentro. Ah, ya. Si tú me preguntas, hay varias ahora después de años se ha tomado yeah. que varias plazas de descanso yeah. o servicio en carretera ya yeah, correcto yo llego para ahí o en una tenencia de carabinero uh -huh. si yo veo que alcanzo a llegar llego para ah, ahí, okay, y ahí yeah, espero yeah, correcto y después si, le echo el agua
1: si yo estoy acostumbrado a colocarle alrededor eh, el agua verde no es cierto este que con el pero no tengo más que agua natural le puedo echar se produce
2: algún problema no, no ahí, es que estamos okay. hablando de que una emergencia una no, emergencia, no es una okay. cosa de que yeah. no okay. o sé sea, es que me falta un pito voy a echar agua allá no, no ya estamos hablando de que es una emergencia yeah una emergencia tú necesitas echarle agua para que el uh -huh. se enfríe ya correcto
1: Jorge como yo te indiqué al comienzo cuando uno habla tema de seguridad el tiempo es muy corte ya se está terminando el programa hay que despedir ¿no? pero nuevamente así como a todos mis otros invitados porque yo encuentro que estos temas son muy interesantes vamos a tener eh, una segunda entrevista no problema. Luego, eh, espero, dentro de, de lo que está terminando diciembre, para que a nuestros amigos que nos están escuchando le podamos seguir dando puntos, tips muy importantes para que ellos programen un desplazamiento seguro, lleguen a buen destino, tanto a donde van a ir a vacacionar como también de regreso a su casa y no tengan sorpresas con su vehículo en el camino. Y si las tienen, estén preparados para que puedan sortear esto, incidente y tengan ¿Ah?
2: unas buenas vacaciones. Pero
1: es que eso es lo ideal. Jorge, muchas gracias por haber venido. No la gracias. Eh, vamos a estar en contacto. Hay muchos temas que me quedaron dando vuelta. Amigos y amigas de prevenir es la clave. Comunidad de Concord, Muchas gracias por habernos escuchado. Estoy muy contento de haber terminado este cuarto programa y seguir adelante. Andrés, los mandos técnicos, agradecido, un abrazo fuerte y el próximo lunes nos estamos escuchando entonces al mediodía cuando los buenos días se convierten en las buenas tardes. Muy buena semana.